0: L'été d'exquise fiction. L'été d'exquise
1: Ava, Androïde versus Androgène. Bonjour Ava. Quelle est ta définition de l'amour Je ne peux pas répondre à cette question. Poser des questions auxquelles il n'y a pas de réponse, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, Ava. Je t'aime. « Mais je vous connais à peine. »« Moi,
0: je te connais depuis toujours. Viens.
2: » Bien qu'il s'en doutât, la fraîcheur qui l'attendait dans la cellule de surveillance le saisit, au point de lui faire dresser les poils sur les avant-bras. Il avait pourtant quitté le modeste cube de vie qu'il occupait dans la banlieue nord de la tentaculaire ville de Newstart, sur la côte ouest des États réunifiés, au petit matin, le bulletin météo ayant déjà annoncé une journée caniculaire battant tous les records. Il n'étaient guère nombreux les prévoyants comme lui qui s'étaient engouffrés dans le tube aux premières lueurs dorées de l'aube, la sueur perlant déjà à leurs tempes sous les mèches ébouriffées par la puissante soufflerie souterraine. Debout sur le tapis roulant, un coude nonchalamment appuyé sur la main courante, il observait distraitement les rares quidames sommeillant à ses côtés, le teint déjà luisant et poisseux, de larges auréoles sombres sous les aisselles. Abel réajusta son uniforme. Il portait une chemise à manches courtes et des pantalons réglementaires en mélange polyester et coton, à la fois antiperspirants et robustes, et des chaussures souples à bout renforcé. Contrairement à beaucoup d'hommes, il ne souffrait heureusement pas d'hyperhydrose, une transpiration excessive due à une surproduction des glandes sudoripares, et ne consommait aucune des substances favorisant cet excès de sueur, tels que café, alcool et cigarettes. Et il détestait les épices mais la chaleur qui sévissait depuis le début de l'été sur tout l'hémisphère sud transformait le plus sec et le plus aride des épidermes en prairies humides où ruisselait tout un réseau de cours d'eau sauvages et tièdes. La porte blindée se referma derrière lui dans un soupir feutré, telle une amante comblée, un fantasme qu'il se plaisait à imaginer à chaque fois qu'il prenait son poste au bloc de détention des délinquants sexuels. Non que son boulot ne déteigne sur lui de manière pathologique, mais sa libido, contrairement à celle des détenus dont il était chargé de surveiller les ébats thérapeutiques, était plutôt en berne ces derniers temps. La fournaise estivale, sans doute. Il se souvint d'une conversation qu'il avait eue avec son meilleur ami, un soir où leur tournée de célibataire et ce lait s'était une fois de plus finie à couder aux incrutilants de la barre de nuit, une rangée vide de tubes à cocktails sans alcool et sans sucre, pathétiquement alignée devant eux. La question du moment était la suivante. Peut-on aimer un robot à une époque où la grande majorité des rencontres amoureuses se faisaient ouvertement par plateformes formatées, genrées et même obédiencées, plus hypocritement par réseaux sociaux interposés ou applis de drague géolocalisés, voire par jeux en ligne débridés, il fallait bien reconnaître que le célibat avait le vent en poupe. Et la société marchande ne s'y trompait pas. Ne m'en parle pas.
0: Le DA de ma boîte vient nous pondre un super concept pour célibataires en goguette. Le SST. Mais encore... Le Smart Sex Toy, littéralement le jouet sexuel intelligent. Je n'ai jamais été très fort en langue étrangère, mais je pense avoir saisi l'idée. Et en quoi est-ce un super concept novateur Je te l'accorde, les sex toys si vieux comme le monde. Et le premier qu'on a retrouvé daterait de plus de 30 000 ans. Je n'ose même pas imaginer dans quel état il doit se trouver. Mais le SST est vraiment révolutionnaire. Connecté en permanence à ton smartphone, il analyse tes emails, MP, tes commentaires, tes recherches, enfin bref. Tout ce qui, dans une journée, va définir des humeurs et envies du moment, et le soir venu, dans ton petit appart bien standardisé où tu coules une vie de bachelor bien pépère, il va te concocter un cocktail de fantasmes détonnants dont tu me diras des nouvelles. Tu crois vraiment que j'ai envie d'investir dans ce truc C'est juste une façon de parler. Et comment tu as souvi tes puissances sexuelles ne me regarde en rien. On est les meilleurs potes de la galaxie, mais ça, c'est de l'ordre de la sphère privée, buddy.
2: Abel ne répondit pas. Et trinqua malgré lui au SST, qui devait métamorphoser sa libido en quelques échanges frénétiques de données. Il jeta un bref coup d'œil autour d'eux. Le Blue Moon, le bar où ils avaient l'habitude de refaire le monde tous les jeudis du mois, était plutôt désert ce soir-là, malgré la fraîcheur agréable de la climatisation à peine audible et l'ambiance bleutée plutôt cosy. Sur une banquette en velours bleu nuit, un couple se promettait une nuit aussi brûlante que l'asphalte qui avait chauffé toute la journée sous un soleil de plomb, avec ou sans sextoys. D'ordinaire, il appréciait ces petits moments de simulation intellectuelle dans un environnement calme et bienveillant, qui le destrayait de sa routine au centre de détention. Mais cette fois-ci, il sentait l'ennui et la lassitude ramper subrepticement le long de sa colonne vertébrale jusqu'à son cortex cérébral, et le Blue Moon lui fichait indéniablement le blues. En reprenant le tube sous l'éclairage neutre des rampes à LED qui défilaient à la lisière de sa perception visuelle, il repensa à leur conversation sur l'amour robotique, et ses pensées s'envolèrent vers Ava. L'androïde versus androgène était une intelligence artificielle créée par le gouvernement central afin de répondre à l'augmentation croissante des délinquants sexuels. Longtemps appliquée en cas de récidive, la castration chimique, aussi appelée traitement inhibiteur de la libido, était une appellation abusive puisque contrairement à la castration physique, elle ne châterait pas, ne stérilisait pas et était réversible par simple interruption du traitement. Pour autant, son recours systématique ayant fini par faire débat à cause de préoccupations éthiques et des effets secondaires psychiatriques préjudiciables, sous la pression des ONG des droits de l'humain et d'une partie du corps médical, un protocole pénitentiaire basé sur des visites régulières entre les détenus et des androïdes thérapeutiques avait été mis en place dans le plus grand centre de détention sexuelle des États réunifiés, celui de Newstart. Abel se souvenait de l'entretien qu'il avait passé lorsqu'il avait répondu à l'offre d'embauche, proposant un poste de surveillant de séance à durée illimitée. Il était alors en fin de droit, et même si la particularité de la mission ne l'enchantait pas plus que ça, un boulot restait un boulot. S'il voulait garder son cube de vie et le peu de confort rassurant qui allait avec, ce n'était guère le moment de faire la fine bouche. La femme qui l'avait reçue était plutôt jolie, la trentaine tout aussi pétillante que sa blouse aux couleurs vives et sa jupe étroite, probablement plus courte que la longueur réglementaire. Mais Abel ne s'en était pas plein, bien au contraire. Monsieur Abel Banski, je vous remercie d'avoir répondu à notre annonce. Mais avant de vous signifier notre décision, je vous prie de répondre à quelques questions. Elle lui sourit. Il savait que c'était un test, une mise en scène destinée à évaluer sa capacité à résister à un joli minois et à de longues jambes fuselées. Et s'il n'était finalement pas pris pour le job, au moins aurait-il passé un agréable moment. Le poste de surveillant de séance s'inscrit dans un nouveau protocole pénitentiaire destiné aux délinquants sexuels, et plus particulièrement les récidivistes. Il a été mis en place pour des raisons d'éthique et de respect des droits de l'humain. Elle fit une pause. Lui ne fit aucun commentaire. C'était trop tôt. Les candidats à ce poste ont été retenus après un examen minutieux de leur profil judiciaire, psychologique, psychiatrique et moral. Et je dois admettre, M. Banski, que vous avez fait un sans faute. Nouveau sourire, nouvelle pause, nouveau silence. On attendait de lui qu'il réponde subjectivement à des questions précises, non qu'il fasse de l'esprit, aussi inspiré soit-il. « Possédez-vous, SST, pensa-t-il malgré lui. Un lit appète, M. Banski. » Il avait une fois craqué pour un lézard aux couleurs de l'arc-en-ciel qui, une fois installé sur son mini rocher au centre de son vivarium, ne bougeait pas de toute la journée, si ce n'est en clignant de ses yeux miroirs de temps en temps. Mais cela lui convenait parfaitement. Cette mécanique de précision à la ressemblance troublante avec son modèle, si ce n'est la couleur, était une présence aussi passive fut-elle. Qu'il eût allumé le spot qui stimulait les rayons solaires chaque matin et l'éteindre chaque soir, lui faisait se sentir utile, voire indispensable. Et c'est ce qui l'avait aussi poussé à postuler, outre la préoccupation purement économique. Être utile à la société en participant à un programme qui permettait aux délinquants sexuels de nuire en vase clos et sans conséquence, et non en liberté. Pas actuellement. Petite impulsion sur une tablette extra-slim posée devant la belle. À l'époque où vous en possédiez un, lui aviez-vous donné un nom Non. Et c'était vrai. Il savait parfaitement que ce dragon miniature n'était pas un être vivant qu'il n'avait pas conscience du monde extérieur, et encore moins de lui-même, et que s'il réagissait même au minima au stimulus du spot chauffant, ce n'était qu'une question de conductivité thermique de ses pseudo-écailles. Même s'il était bien précisé sur la fiche d'entretien de l'IA que l'absence de chaleur aboutissait rapidement à un dysfonctionnement définitif. Les IA avaient-ils conscience de leur propre disparition Pensez-vous que les IA représentent une nouvelle espèce d'être vivant intelligente, Monsieur Bansky Non. Et c'était vrai une fois de plus. Il avait répondu sans hésiter, parce qu'il n'y avait pas à hésiter. Pour lui, les robots n'étaient que plastique, carte à puce, supercondensateur, impulsion électrique, sans synthétique et algorithme. Rien de plus. Ce qui faisait le propre du vivant, le cognatus, l'effort à vouloir exister en tant qu'être possédant sa propre nature. Ils en étaient dépourvus. Malgré toute leur intelligence dite adaptative et pseudo-émotionnelle, renforcée par un anthropomorphisme poussé, les I.A. étaient incapables de faire preuve d'initiative ou d'humour, et encore moins de ressentir de l'empathie ou de l'amour, en dehors des modèles algorithmiques fournis par leurs programmeurs. Le robot prenant conscience de lui-même et de ses émotions n'était qu'un mythe vu comme le monde, celui de la créature s'émancipant de son créateur. L'entretien avait duré à peine dix minutes, et Abel en était presque venu à penser qu'il n'avait été convoqué que par pur formalisme. Le lendemain à l'aube, il enfilait sa tenue réglementaire pour la première fois et trois ans après, il en était là. Le détenu était un fétichiste qui aimait étrangler ses partenaires lors de l'acte sexuel pour pouvoir parvenir à la jouissance. Combien de fois Abel avait dû supporter cette scène Combien de fois avait-il dû le voir prendre du plaisir en écrasant doucement la pseudo-trachée de son IA thérapeutique avant de lui vriller les pseudo cervicales d'un coup sec Il avait beau savoir qu'il valait mieux que le malade s'en prenne à une machine plutôt qu'à un être humain, et qu'un modèle identique remplacerait l'androïde mutilé et hors d'usage lors de la prochaine séance, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère nausée devant la violence extrême de la scène. Et cette fois-ci, il s'était retrouvé dans la cellule aseptisée sans même s'en rendre compte pour tenter de protéger Ava. Les surveillants n'étant pas armés, pas même d'une matraque teaser à faible voltage, il dut donc s'interposer à main nue. Mais l'homme, violemment interrompu, nu par la fureur de la frustration, s'était rué sur lui et avait tenté de lui briser à son tour le larynx. Fétichiste et bourré de toc, la totale. Alors qu'Abel sentait sa résistance faiblir, l'attaque virulente prit soudain fin. Ce qui avait déclenché l'inattendue réaction d'Ava était la loi 1 d'Asimov Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger, qui, comme les deux autres lois, se trouvait à la base de toute programmation d'IA. Un robot qui n'obéissait pas à ses lois était jugé illégal et voué à une destruction immédiate. La riposte agressive du détenu quand Abel avait tenté de mettre fin à ses agissements meurtriers avait suffi à la déclencher, et Ava avait à son tour attaqué. Personne ne contestera le fait que la victime n'avait fait preuve que de légitime défense, car l'intervention d'un surveillant de séance, pour quelque motif que ce soit, était absolument proscrite. Abel le savait, mais s'il y avait bien quelque chose qui caractérisait un être vivant par-dessus tout, c'était son imprédictibilité. Les premiers androïdes fonctionnaient au Blue Blood, un fluide supraconducteur de couleur bleue qui avait deux fonctions. Permettre la circulation des données et simuler la chaleur corporelle de la machine. Mais par souci d'anthropomorphisme, lorsque par inadvertance l'intégrité de l'androïde était atteinte, il fut rapidement remplacé par le Red Blood. Juste la couleur changeait. Lorsqu'Ava apparut devant lui, couverte d'un liquide vermillon poisseux et brillant, il ne sut tout d'abord que penser. Ce sang n'est pas synthétique, ce n'est pas du Red Blood, ce sang n'est pas le mien. Il n'avait qu'un souvenir très flou de la manière dont ils avaient quitté le centre de détention. C'était engouffré dans le premier tube en partance et avait atterri sur l'une des banquettes en velours bleu nuit du Blue Moon, dans le coin le plus sombre qu'il put trouver. Le bar venait d'ouvrir et était totalement désert. Après avoir installé Ava, il s'était dirigé vers le zinc et avait commandé un double somba au méca serveur lui qui ne buvait jamais d'alcool. Il sentit alors qu'on l'attrapait par le bras.
0: Abel. Abel, réveille-toi. Vous devez partir. On parle de vous sur tous les réseaux, toutes les plateformes, dans tous les e magazines des plus sérieux et plus fantasques. C'est du vrai délire et les enquêteurs ne vont pas tarder à faire le rapprochement entre toi et moi. Je suis désolé, Buddy, mais... Je me suis déjà bien trop impliqué dans cette histoire de fou. Il faut vraiment que... C'est trop tard. Quoi Non, non, écoute, il doit sûrement y avoir un moyen de passer et de rejoindre la côte. Le tube de 6h43 est toujours le plus bondé. Ils ne peuvent pas contrôler tout le monde, c'est impossible. Abel Abel, tu m'entends Elle est morte. Ava est morte.
1: Pourquoi m'avoir menti Pourquoi m'avoir dit que ce sang n'était pas le tien « Je ne suis qu'une machine, Abel. Tu n'aurais pas dû. »« Je ne pouvais pas le laisser te tuer. Je ne pouvais pas les laisser t'emmener non plus. Je ne pouvais pas.
0: »« Je t'aime, Ava. Ava. »« Ava ?»« Abel, reprends-toi. Ce n'est qu'une machine. Tu ne vas pas tout foutre en l'air pour une vulgaire machine. »« Ava ?»
2: L'androïde tourna la tête vers lui, d'une façon si naturelle qu'il en eut le souffle coupé.
0: « Elle a les plus beaux yeux du monde, et ils n'ont rien de vulgaire.
2: » Faisant glisser la vareuse orange effroissée du détenu à présent immobile par-dessus ses épaules inertes, il l'enfila sur le buste délicat, nu et ensanglanté, qui lui faisait face.
0: « Tout va bien, va. Je suis là maintenant.
2: » Et d'un geste décidé, il actionna le sas qui les séparait du couloir menant à la cellule de surveillance. Il savait qu'il ne lui restait que trois minutes. Une éternité. « Bonjour, Monsieur Vansky. Je serai votre soutien psychologique pendant votre détention en attente de jugement. Si vous avez des questionnements, des angoisses, des doutes, je suis là pour ça. » Au son de la voix engageante et presque familière, Abel lève les yeux. Je me présente, Gartner. Eve Gartner.
1: Mais la vraie question n'est-elle pas, un robot peut-il aimer un humain, un humain, un humain, un humain, un humain.